0: Bagaget som var fyllt med dyra smycken försvann eller en akut operation efter en olycka utanlands visade sig vara en planerad skönhetsoperation. Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om bedrägerier inom reseskador. Mitt namn är Åsa Sönnerby och i dagens avsnitt har vi Ann Hasseltano utredningschef på Länsförsäkringar och Per Nordström, utredare på Larmtjänst på plats. Hej på er! Hej!
1: hej Hejsan!
0: Jag tänkte att vi kan börja med en kort presentation av mina gäster här i studion idag, Ann.
2: Ja, min funktion är att jag jobbar som utredningschef på Landsförsäkringar och samordnar utredningsverksamheten i Länsförsäkringsbolagen. Vi är en federation av bolag. Och vi jobbar i alla handa typer av skador och jobbar och motverkar bedrägerier och brott mot oss. Ja.
0: Och Per, du har varit med tidigare men vi kan göra en kort summering på vem du är också.
1: Ja, jag jobbar kanske framförallt med eh, vår internationella bit där vi har håller alltså kontaktnöt ute i, i världen som kan göra utredningar. Eh, dels när det gäller reseskador med även andra typer av skador.
0: Mm. Eh, idag ska vi prata om eh, bedrägerier inom då reseskador. Eh, jag såg att Förra året betalade försäkringsbranschen ut cirka 1,3 miljarder kronor i ersättning i just reseskador eh, och det är ju mycket pengar och det är ju väldigt viktigt att ha en försäkring när man är ute och reser för det kan ju röra sig om stora summor som man annars får betala kanske själv. Men kan vi bara kanske reda ut begreppet från början. Det här, om man har en, vad ingår i hemförsäkring när vi kommer till resor och de här extra reseförsäkringar? Det
2: finns ju ett normalt reseskydd i alla hemförsäkringar i princip.
0: Ja. Men sen
2: kan man ju se till att man känner sig extra trygg. Och, och då kan man teckna på eh, en rese, extra reseförsäkring. Då. Och eh, vi kallar det för utökat reseskydd på, på länsförsäkringar. Och då kan man se till också att man är skydd mot se till avbeställningar, avbeställningsskydd för alla resor och i världen. Och även för familjen täcker det. Så att jag, och även startskydd och, och lite varianter i, i den försäkringen. Mm. Så jag tycker absolut att man ska se till att ha ett bra reseskydd när man åker någonstans. Mm. Om olyckan är framöver.
0: Ja, för att, kan man säga så att om det sker en olycka på plats... Det är inte något med ab och så vidare. Är det hemförsäkringen det brukar gå på då eller...
2: Ja, det är, hemförsäkringen, är det som, hemförsäkringen som man använder. Och det man ska ha, också ha klart för sig. är Att man kan inte använda den försäkringen så länge. Utan den gäller i 45 dagar. Mm. Så har man längre tid än 45 dagar. Då måste man teckna på extra försäkringen Som gäller över längre Just tid. Just det, ja, det är ju bra det, att veta.
0: Och det är viktigt också att veta. Eh, att man gör det innan man åker. Jo. Jag sa ju det att eh, det kan vara... Eh, Stora belopp som det handlar om eh, när man är ute och eh, reser och man är med om en olycka. Eh, det finns ju tyvärr de som utnyttjar systemet eh, och gör då bidrägerier inom reseförsäkring. Vad, varför gör man bidrägerier inom just reseförsäkringen? Är det för att få sin resa betald eller är det bara allmänt för att tjäna pengar eller är det organiserat? Vad ser man där?
2: Det är nog väldigt olika anledningar. Ibland kan det vara för att bryka sig. Men jag tror många gånger det handlar om att täcka kostnader. Kanske täcka resans kostnad i sig. Vi ser ju också mer och mer att man kanske använder sig av reseförsäkringen. Och anmäler en akut skada. Fast man kanske har en planerad vårdresa. Och då okay. gäller ju inte försäkringen. Och mm. det är ju en form av bedrägeri att göra på det sättet. För då har man inte rätt till i ersättning. Så det kan också vara en anledning.
1: Mm. Vi har ju också sett att man försöker förmå läkarna till att tillbaka skriva tiden för sjukdom eller olycksfall. Och anledningen är ju att om du är sjuk eller har då en olyckas och det är flera antal dagar än vad resan är. Då, får, då har du rätt till en ersättningsresa. Mm. Okej.
0: Okay. Men vad är det för belopp som vi, vi pratar om här egentligen? Det är ju ganska olika.
2: En, en sjukvård utomlands. Om ja. man säga Det det kan ju vara väldigt stora belopp. Och ja. här kan vi ju se. Eller stora belopp alltid är relativt. Men eh, vi kan också se att det förekommer en del falska handlingar. Där, där man överskriver kostnaderna för vad det egentligen ett, en ingrepp
0: har kostat. Då. Du menar att man faktiskt har varit med om en operation som man skulle få kanske betalt. Men att man har då lagt till så att man ska få lite. Lite extra pengar. Ja, exakt. Mm -hmm. Man kanske har haft en, en vård och en akut sjukdom. Mm, mm.
2: eh, men sen har man då manipulerat kanske handlingar och kommer mm. in med, till mycket högre belopp.
1: Det finns ju flera typer av skador som kan uppkomma då på en resa och förutom då olycksfall och sjukdom så har vi då förlorat bagage när man då i samband med resan och, men även då rån och stöld på platsen. Mm. Som anmäls då när man antingen på platsen i utlandet eller när man kommer hem.
0: Är det den här typen eller vad är det för typ av skador som man brukar anmäla när vi tittar på eller i rent bedrägeri, vad är det, hur brukar man? Vad är det för skador då? Om jag tittar på våran statistik ja. så är det mest stölder
2: mm. det handlar om. Men det är också, vad blir man med? Ja, det kan vara olika typer av lösare men det kan också vara dyra klockor. Och, och smycken mm. och, och här kan man väl också flagga för att det är viktigt att inte lägga dyrbar egendom i sina resväskor om nu för, för, det försvinner väskor, mm. eller hur här?
1: Mm, jag vet.
2: Så att eh, det kan vara eh, olika typer då men det är också vanligt förekommande då som, som jag sa gällande sjukdomsfall men vanliga så här, stöldskador ändå.
1: Och så ska man självklart eh, använda sig av säkerhetsgräpor som oftast finns på hotellen. Ja. Att man verkligen låser in eh, värdesaker och, och passen. För pass, det är ju så här: passen är väldigt eh, attraktiva för tjuvar idag. Svenska pass, speciellt. Eh, man använder i samband med annan brottslighet. Och eh, helst ska man vara väldigt rädd om de här passen.
0: Mm. Men eh, Per, du nämnde tidigare när vi ju pratade lite vid sidan om här att. Eh, det är ganska mycket eller det är väldigt mycket väskor som faktiskt försvinner. Du hade, du hade några siffror från från Kastrup.
1: Ja, man, alltså inte bara Kastrup utan det handlar om hela världen mm. alltså, eh, runt om i världen så, så handlar det om ungefär 22 miljoner väskor som för runt eh, i världen. Och eh, ungefär hälften får en så kallad not, eh, notifikation om att någonting har hänt med väskan. Mm. Eh, och då säger du knappt 10 miljoner väskor. Men av de här 10 miljoner väskorna så är 78 procent är en försening av väskorna bara. Mm. 17 procent där väskan är skadad eller har, har kanske öppnat så att man gör klagomål. Och ungefär 5 procent uppges att de väskorna är borta. Att man mm. har förlorat väskan.
0: Och det är där, då man, av de här, där man hittar kanske Bedrägerierna då också. Exakt hur mycket det är det är svårt att säga. Jag anta att det är ett stort mörkertal där också.
2: Ja det finns ju mycket uh, indikationer. Och om man tittar lite grann på omvärlden. Mm. Så säger man att det är ett ganska högt antal bedrägerier. Mm. Av skador som anmäls. Men om vi tittar på det vi jobbar med hos oss. Så är det ungefär 5% av de utredningar vi har som, som är reseskador. Kanske runt 100-150 utredningar per år mm. som vi jobbar med. Mm.
1: Man, ska, man ska ju tänka på också att det, är, det flyger ungefär 160 000 plan om dagen mm. runt om i världen. Och om man tittar på den här statistiken då så är det kanske då 1500 väskor varje dag som eh, rapporteras ha försvunnit på ett mm. eller annat sätt.
2: Så att det är ju självklart att det försvinner jättemycket väskor då. Men mm. det vi jobbar med det är också att försöka motverka att man felutnyttjar försäkringen. Och det är ju någonting alltid i slutändan som också påverkar premien för våra kunder. Så det är viktigt att vi betalar rätt ersättning till rätt kunder. Mm. Mm, absolut.
0: För att du nämnde lite här i början just det här om man har varit med om en, kanske anmält om man varit med om en operation- Eh, som kanske visade sig då varit en skönhetsoperation. Eh, för jag läste ganska nyligen också om att det var en person som faktiskt hade blivit dumd för att de hade lurat i säkerhetsbolaget. Eh, att man hade, man hade anmält en akut operation för näsa. Men det vis, eh, att man, operation för näsan men det visade sig då vara en skönhetsklinik som man hade varit på. Eh, det, jag tycker det är intressant att man, man är ganska förnulig för att, få, för att få pengar för de här operationerna som man gör. Mm. Och
2: det kan ju vara allt från att man kanske vill göra som du säger en skönhetsoperation. Mm. Då har vi sett exempel på både när det gäller då kanske näser och annat. Det kan också röra sig om tandvård. Mm. Tandvård är, är, är väldigt dyrt och, och där kan man ju också få det billigare utomlands. Mm. Och där har vi exempel på ärenden. Där vi har haft personer som har påstått kanske att man har ramlat av i motorcykel och, och, så där, och fått tänderna förstörda. Mm. Men egentligen är det här i förväg, inplanerad tandvårdsbesök mm. som man gör. Mm. Och i det specifika fallet som jag tänker på nu då, mm det var det faktiskt så att det blev en polisanmälan i slutändan på det här. Mm. För det var höga belopp, det kostar ju mycket ändå. Mm. Så det blev en dom på det också. Mm. Mm.
0: Men hur, hur undersöker man sånt här? Det känns som att det kan vara väldigt svårt att kontrollera när det sker en olycka utomlands. där sjukhus utomlands och hur jobbar man där inom försäkringsbolagen? Dels har ju vi SOS International, per, som du känner till väl också.
2: Eh, och där är, har vi ju utredare som jobbar. Men sen är, är det ju så att många av de här som vi jobbar med på bedrägerisidan, det är kanske inte alltid de passerar SOS. Mm. Och då är det ju viktigt att vi har kontaktnät och, och kan kontrollera på plats. Så det är mm. faktiskt det som sker. Att eh, det är inte vi själva som åker och kontrollerar på plats. Men, eh, däremot så, så har vi personer och kontaktytor som gör att vi kan eh, besöka sjukhus, kontrollera kvitton, eh, besöka butiker och annat. Mm.
1: Mm. Man, kan, man ska tänka på det att om du har ökat ut från en olycka eller sjukdom så är du en larmcentral som du kontaktar för att få den första hjälpen, så kallad den här akuta hjälpen. Mm. Och är det är antingen då som du sa, en SOS International, men det finns ju även larmcentraler som Falk och vissa andra centraler som hjälper till med detta. Och de här larmcentralerna har ju kontroll på de flesta sjukhus, hur mycket det ska kosta i de här länderna och därigenom kan se vad, vad kost om kostnaden ligger rätt. Mm. Och är det längre, så, eller längre tids sjukdom eller olycksfall så går oftast SOS eller Falk in och förhandlar med sjukhusen för att få ner kostnaderna.
0: Ja, okay.
2: Det är ett fantastiskt stöd och, och jag kan verkligen rekommendera alla som drabbas av en skada att man kontaktar SOS och får den hjälp och stöd som man behöver. Mm. Mm.
0: Men om det är nu så då att vi kommer tillbaka till det här: de som faktiskt utnyttja systemet för att antingen få äh, antingen att man har anmält en stöld som kanske faktiskt inte är ett rum eller att man då har gjort den här skönhetsoperationen för att få den betald äh, ser ni en ökning av denna typen av bedrägerier på länsförsäkringar eller hur ser det ut? Jag
2: skulle inte kunna säga att vi ser en ökning. där mm. Vi har haft en ökning av antalet ärenden men vi har okay. också haft lite fokus på, på den här typen av skador. Och då blir det per automatik också en ökning på, ja, på antalet utredare. Utredningar och, och utredarna är ganska få i bolagen egentligen och kan hantera ett visst, stol, eller ett visst antal mm. ärenden och, och riktar vi lampan till exempel på reseskador då, då, res, då stiger de. Alltså vilka, man kan inte se en tydlig trend. Däremot så skulle jag kunna säga så här att tidigare så såg vi kanske fler typer av skönhetsoperationer. Mm. Eh, nu kanske det är mer i vård. Olika typer av vårdresor som, som man gör.
0: Mm.
1: Mm. Om man ser det ur europeiskt perspektiv så, så har man rapporterat att man ser en ökning när det gäller reseskador i de flesta länderna. Mm. Om vi då tar England som är ganska ledande i Europa när det gäller bedrägeri eller ja, bedrägeribekämpning, så ser man en, klar, en tydlig trend att reseskador ökar. Och det är framförallt är det olycksfall eh, som, som man ser trenden.
0: Mm. Hur långt är man beredd att gå? Har du något sådant här riktigt fall där man har gått väldigt långt an som ni kan berätta om? Eller är det mest stölderna där som...
2: Ja, vi har ju några och, och jag tänker framförallt då på, på ett ärende där man gör den insatsen att man arrangerar en trafikolycka mm. för att på det sättet då täcka en skönhetsoperation mm. och då lägger man ner ganska mycket energi och krut i det och i det här fallet så var det framförallt en, en pappa och en, en dotter och eh, pappan var den som var drivande i hela ärendet och dottern var den som hade fått skönhetsoperationen man, man lägger ner som sagt mycket energi mm. och i slutändan även om vi kan ha svårt att få bevisning utomlands att gälla i svensk domstol mm. eh, så fick vi det den här gången mm. och både pappan och dottern blev faktiskt dömda för eh, bedrägeri eh, och försökte bedrägeri
0: mm. Mm. Och vad var det de hade gjort då?
2: Det var en, en skönhetsoperation. Det var en näsa som mm. hade blivit reparerad och åtgärdad och förminskad. En okay. ren skönhetsoperation där man påstod då att det var en akut skada i samband med en trafikolycka. Mm. Och där man då har en massa dokumentation runt det här och är väldigt idog. Mm. Annars ska vi ju se också en viss typ av återkommande skador. Mm. Uh, och det kan vara att man kanske börjar med att man har tappat någon liten sak eller att det är en stöld. Till att det blir ett rån, till att det blir ett inbrott mm. på, på det hotellet man är. Mm. Uh, och när man ser det i återkommande resor så är det klart att vi reagerar. Mm.
1: Mm. Mm. Vi, vi hade ett ärende för rätt många år sedan var det där en man fick en akut skada i utlandet och sen skulle personen undersökas i Sverige och läkaren ville gärna ha då röntgenbilderna ifrån det landet och det sjukhuset och de gjordes in och då kunde läkaren konstatera att röntgenbilderna tillhörde en annan person man hade mm. inte skickat rätt röntgenbild om det var medvetet eller omedvetet det vet vi inte riktigt men bilderna som man skickade då till den svenska läkaren det visade på en person som hade två skottskador och det hade inte den Ska, den personen som då var eh, för utredning här i Sverige.
0: Nej, men man är uppfinningsrik. Det
2: är bara som sagt uppfinningsrikheten som differerar. Ja. Eh, och de kan se väldigt olika ut. Och jag har haft det här med att man kommer ut från flygplatsen och ramlar ner för trappan där man påstår det. Och sen vaknar man upp på sjukhuset och sen har man opererat näsan. Den typen av ja, historier. Mm. Det kan ju tyckas att det är lite underhållande. Mm. Men i slutändan så, så påverkar det
0: helheten. Ja, mm. verkligen.
1: Mm. verkligen. Ann nämnde ju tidigare att just klockor är föremål för stöld. Och, och framförallt dyra klockor. Och det är ju så här också att i de kriminella gängen så använder man ju dyra klockor som betalningsmedel. Mm. Och det är självklart det är bekymmersamt om nu fler att fler anmäler ju klockornas mm.
2: Men det är viktigt och, och som sagt att man tänker på också hur man förvarar mm. eh, egendom Just när man ut och reser. Vi kan väl se också att det förekommer en del smycken och klockor, precis som, som du säger Per. Och jag tror att om vi bara tittar på den delen vad det gäller våra utredningar så avböjde ja, vi väl kanske smycken och klockor för en miljon förra året. Ja. Mm. Så det är pengar. Ja och det här påverkar verkligen våra kunder.
0: Premien. Mm.
2: Mm. Påverkar kollektivet mm. som vi
0: värnar om. Mm. Om vi ska försöka avrunda lite. Vi har pratat om bidrägerier inom rese, reseskador. Så bland de vanligaste det är ju, det ju stull, sa vi. Men sen finns det ju andra anmärkningsvärda historier som du har pratat om här, Ann, också. Det är viktigt att ha en reseförsäkring om, man, om olyckan är framme. Finns det något annat som ni skulle vilja ha sagt innan vi avslutar det här poddavsnittet? Eller har vi har fått vi har, allting på plats?
1: Nej, det kan vi bara nämna om vi nu pratar eh, följer och temat så, mm. så har vi ju ett ganska så brett nätverk runt om i Europa med kontakter där, som gör utredningar för vår räkning i utlandet. Och det har ingen betydelse om det är Sydamerika eller Thailand eller någon annanstans nej. utan nätverket sträcker sig hela världen mm. runt mm.
2: Men jag tycker fortfarande att, att ett bra kanske avslut eller en sammanfattning på det här det är att se till att man är trygg när man är ute och reser. För olyckan kan vara framme. Och att man skaffar sig rätt försäkringsskydd. Och glöm inte de 45 dagarna.
0: 45 dagarna. Tack Ann och Per att ni har varit här. Ni har hört Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Ann Hasseltano och Per Nordström och jag heter Åsa Sönneby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Tack för att ni lyssnade så hörs vi igen.